0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königs Wusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte? Wir sind heute unter erschwerten Bedingungen hier im provisorischen Studio, weil das Sender- und Funklichtmuseum ist quasi verhüllt. Wir wird gebaut und wir senden aber trotzdem
2: aus einer dreckigen Baustelle.
1: Wir, das sind heute
2: der Matthias,
1: ja, der Georg, uns zugeschaltet ist heute als Gesprächspartner im entfernten Berlin
2: Nikolaus aus Berlin-Friedenau.
1: Detlef ist QRL mit der Brigade. Jerome hat schon ordentlich die Nachrichten eingesprochen und Hanna die Prise Funkgeschichte. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es alles sehr, sehr schön. Noch besser aber ist, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Und dieses Sagen oder Schreiben, wie du uns hörst, das kannst du machen über die E-Mail-Adresse
2: Welle 370 at
1: oder du kannst eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht schicken an 0151- 700 15711. Detlef ist natürlich am allerliebsten die Postadresse und die Postadresse lautet Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königsfusterhausen Rundfunkstadt. Wie immer an dieser Stelle fangen wir mit einem Stück an belehrenden Inhalts an und ihr werdet schon sehen, heute geht es also ganz viel ums Thema Zeit, eine ganz neue Prise-Funkgeschichte übrigens, wenn ich mal an der Stelle teasern darf, bisher unveröffentlicht, Weltpremiere gab es vorher noch nie. Also eine Prise-Funkgeschichte, Band ab.
0: Welle 370, eine
3: Prise-Funkgeschichte. Gesprochen von Hannah. Wie spät es ist? Diese Frage kann im 21. Jahrhundert dank technischer Hilfsmittel zu jeder Zeit und an jedem Ort beantwortet werden. Doch wie ermittelt man die Zeit, wenn es keine Uhr gibt? Eine natürliche, zeitliche Einteilung eines Tages ist der Lauf der Sonne. Der Sonnenaufgang, der höchste tägliche Scheitelpunkt und der Sonnenuntergang sind die markantesten Ereignisse. Erste Sonnenuhren sind schon etwa 4000 Jahre vor Christi entstanden. Über viele Jahrhunderte waren Sonnenuhren der wichtigste Zeitgeber und die einige minutengenaue Bestimmung der Zeit war vollkommen ausreichend. Etwa im 13. Jahrhundert setzte sich die Einteilung des Tages in zwölf Tagstunden und zwölf Nachtstunden jeweils gleicher Länge durch und im 14. Jahrhundert kamen die ersten mechanischen Uhren auf, die eine Zählung der Stunden über einen ganzen Tag ermöglichten. Noch aber war die Uhrzeit an jedem Ort anders denn Uhren konnten nur ortsbezogen am Stand der Sonne gestellt werden. Erste Einrichtungen zur örtlichen Zeitsynchronisation wurden so die Kirchturmglocken. Ihr Schall konnte einige Kilometer weit reichen und gab in diesem Umkreis die Zeit an. Mit zunehmender Entwicklung der Technik wurde die Notwendigkeit der zeitlichen Synchronisation immer drängender. Spätestens mit der Einführung der Eisenbahn wurden Ortswechsel so schnell möglich, dass die lokal unterschiedlichen Uhrzeiten auffielen. So wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Zeitabgleich über die drahtgebundene Telegrafie sichergestellt. Einem Verkehrsbereich half das jedoch nicht, der Schifffahrt. Hier war die Uhrzeit Ausgangspunkt für Positionsermittlung und Navigation. Eine Minute Zeitabweichung bedeuteten auf dem Meer viele Kilometer Ungenauigkeit. Und auch die auf Schiffen üblichen Chronographen müssten und müssen gestellt werden. So kam es, dass im Jahr 1998 der britische Instrumentalmacher Howard Grubb erstmalig die Synchronisation von Uhren per Funk vorschlug. Die ersten Zeitsignale wurden im Jahr 1903 von der United States Navy ausgestrahlt. Im kanadischen Halifax sollen die ersten Zeitinformationen im Jahr 1907 ausgestrahlt worden sein. Und in Europa wurden Zeitinformationen ab 1910 vom Pariser Eiffelturm und auch vom Norddeich Radio in Form des Morsecodes übertragen. Als Quelle für die genaue Zeit dienten in allen Fällen Observatorien, welche mit astronomischen Mitteln die Zeit bereits auf die zehnte Sekunde genau ermitteln konnten. Allerdings fehlte es an einem einheitlichen System der Übermittlung. In den Jahren 1912 und 1913 fanden in Paris die ersten internationalen Zeitkonferenzen statt, auf denen man sich grundsätzlich auf ein einheitliches System verständigte. Dieses Onogo genannte Zeitsignal bestand aus einer festgelegten Reihenfolge von kurzen und langen Tönen, durch welche die jeweilige Zeit kodiert übertragen wurde. Als Zeitbasis diente die Greenwich-Zeit. Die Übertragung des Onogo-Zeitsignals dauerte insgesamt 10 Minuten und wurde in Deutschland mehrmals täglich von der Küstenfunkstelle Norddeich ausgestrahlt. Ab 1917 wurde die Übertragung von Nauen übernommen. Auch auf der Empfängerseite entstanden zahlreiche Ideen. Spezielle Zeitsignalempfänger benutzten anfänglich große Rahmenantennen und konnten über aufwendige mechanische Systeme eine genau gehende Pendeluhr synchronisieren. Andere Lösungen sahen die Einstellung der Uhr per Hand vor, worunter jedoch die Genauigkeit litt. Schon im Jahr 1926 stellten die Gebrüder Junghans eine sich per Funksignal selbstständig regulierende Uhr vor und erhielten dazu mehrere Patente. In den Handel kam die geplante Tischuhr jedoch nicht, und für den Radiohörer blieb es über viele Jahrzehnte lang beim stündlichen, ausgestrahlten Stundenpieps. Erst die rasante Entwicklung der Elektronik sollte den nächsten Schritt möglich machen. Wolfgang Hilberg meldete im Jahr 1967 ein Patent an, in welcher er ein Verfahren zur laufenden Übermittlung der Uhrzeit beschrieb. Auf dieser Grundlage wurde das noch heute gültige Zeitsignal DCF-77 entwickelt. Der Sender Mainfling bei Frankfurt am Main hatte bereits im Jahr 1959 damit begonnen, vor einige Stunden am Tag ein Zeitsignal sowie Zeitmessmarken zur Zeitsynchronisation zu übertragen. Ab dem 1. September 1970 begann man ganz ganztägig mit der Ausstrahlung eines Zeitsignals, sodass Uhren im Gleichlauf gehalten werden konnten. Und am 5. Juni 1973 war es dann soweit. Seit diesem Tag erfolgt von Mainflingen aus die vollständige Aussendung von Uhrzeit und Datum in Form eines kodierten Signals. Mit 50 Kilowatt Leistung hat der Sender eine Reichweite von etwa 2000 Kilometer und ist von Nordafrika bis an den Nordpol zu empfangen. Und dank einer cesium normalzeituhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig hat das Zeitsignal eine Abweichung von einer Sekunde in einer Million Jahre. Der Empfang war anfänglich sehr aufwendig und in Nutzung vorerst behördlichen Stellen sowie der Industrie vorbehalten und lizenzierten Funkamateuren. Von diesen stammen auch erste, selbstgebaute, stationäre Funkuhren. Im Jahr 1978 wurde der Empfang genehmigungsfrei. Und wieder war es die Firma Junghans, die Geschichte schreiben sollte. Bereits 1984 kam mit der RC1 eine batteriegespeiste Quarzuhr mit Zeitsynchronisation über das DCF77-Signal auf den Markt. Und im Jahr 1990 wurde die Mega 1 vorgestellt, die erste funk der Welt. Heute gibt es viele Alternativen zum Funkuhrensignal. Im Rundfunk wird die Zeit im RDS-Signal übertragen. Das GPS-Signal der Navigationssatelliten enthält ebenfalls die Uhrzeit- und im Internet hat die Übermittlung der Zeit ein eigenes Protokoll. Eines aber hat sich nicht geändert. Der Tag hat 24 Stunden. Ungefähr.
2: Und weiter geht's mit Musik. Ein Titel aus dem Jahr 1963. Er wurde noch viele Male auch von anderen Künstlern gesungen. Time on my side von Kai Winding. Musik ab.
0: 70. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Achtung Berlin, die Funkstunde, wenn der Tag von Sie geben zuerst die genaue Zeit, Herr Sternwarten, bitte
2: vergleichen Sie. Es ist jetzt 9 Uhr und 5 Minuten und 30 Sekunden. Wir geben die volle Minute.
1: Ja, das war eine Zeitansage, äh, gesendet von der Funkstunde 1932, weil meine Aufzeichnungen stimmen. So wurde damals Zeit synchronisiert. Da kann man sich vorstellen, wie genau das so alles war. Und über das Thema Zeit und äh, das zeitzeichen Zeitzeichensignal, wir haben ja schon jetzt gerade ein bisschen was gehört, wollen wir jetzt mal reden mit unserem Gesprächspartner Nikolaus äh, auf der anderen Seite. Ich würde nochmal mit dem äh, Onogo Signal anfangen, was ja gerade schon in dem Text erläutert wurde. Man muss sich das oder man kann sich das nicht so vorstellen wie ein heutiger wie ein heutiges Zeitzeichensignal, sondern das Signal dauerte etwa zehn Minuten lang und es wurde sozusagen immer jede Sekunde lang wurde eine verschiedene Art von Zeichen gegeben und dieser Name Onogo kommt daher, weil eben diese, also ein O, ein N, ein O, ein G, ein O gesendet wurde. Und ganz im Schluss war dann sozusagen nach diesen ungefähr zehn Minuten, war die Zeit einmal übertragen. Das heißt, man hat nicht ständig die Zeit gehabt, sondern nur einige Tage, äh Quatsch, einige, zu einigen Zeiten am Tag hat man die Zeit wirklich gehabt. Und äh, wie hat jetzt mein Pflegen, DCF 77, die erste Frage in Richtung äh, Nikolaus, äh, hast du denn noch eine gut gehende DCF 77 Uhr und kannst dich noch an deine erste erinnern?
4: Also ich habe jede Menge von diesen Funkuhren, jetzt gerade gucke ich auf eine, auch bei uns im Wohnzimmer sind welche, der große Vorteil ist ja bekanntlich, dass man Sommer- und Winterzeit nicht von Hand umstellen muss, aber ich verbinde mit diesen Uhren auch eine Erinnerung, weil es gab einen Bausatz, das muss gewesen sein, Anfang der 19er Jahre gab es einen Bausatz von dem Elo Magazin damals für eine solche Funkuhr und die habe ich immer noch und die funktioniert auch immer noch, die steht jetzt ähm, bei meinen Eltern, aber die habe ich viele
1: Jahre lang als Wecker benutzt und die hat mich nie im Stich gelassen. Und äh, DCF 77, wie gesagt, aus Mainflingen in Frankfurt am Main oder bei, bei Frankfurt am Main, äh, sendet eben, äh, wenn man so will, europaweit dieses Signal äh, auch heute noch ähm, in einem Verfahren seit 50 Jahren. Und das war tatsächlich der, der Knackpunkt der heutigen Sendung, äh, dass es eben dieses Signal 50 Jahre alt geworden ist. Heute werden aber noch neue oder andere äh, Informationen zusätzlich übertragen. Das heißt, äh, in den Zeiten, äh, wo man, wo man nicht keine Zeit und kein Datum übertragen muss, kann man werden auch noch Wetterdaten übertragen. Und wenn jemand äh, einen Funkwecker hat und in dem Funkwecker gibt es so äh, Anzeigen für äh, wie das Wetter wird, dann kommen diese Anzeigen tatsächlich über das Funkuhrsignal DCF77. Das ist da glaube ich Deutschland in sechs, sieben Regionen äh, eingeteilt und für diese Region wird das Wetter vorausgesagt. Aber worüber wir auch noch sprechen wollen, ist ja, wozu man diese genaue Zeit heute auch überhaupt braucht. Und da, Nikolaus, hast du ein ganz äh, tolles Beispiel. Ich sage mal nur Gravitationswelle.
4: Es gibt viele Messungen, die mit der Erforschung des Weltraums zu tun haben, für die sehr genaue Zeitmessungen erforderlich sind. Und zwar eben auch, dass ich an mehreren Punkten des Globus feststellen kann, ob ein Ereignis gleichzeitig eintritt. Und da ist dieses Stichwort Gravitationswelle ist ein, ein Beispiel. Es sind vor einigen Jahren das erste Mal Gravitationswellen nachgewiesen worden von Sternexplosionen weit weg im Weltraum. Und wenn man eine solche Gravitationswelle detektiert, dann möchte man wissen, aus welcher Richtung die kommt. Und dazu ist es erforderlich, die an mehreren Punkten der Weltkugel gleichzeitig zu messen oder besser den Zeitversatz festzustellen. Also zu wissen, wann wäre der gleichzeitige Moment gewesen und da die Gravitationswellen ja mit Lichtgeschwindigkeit reisen, kann ich aus dem Versatz dann auf die Richtung schließen, aus dem Universum, aus der Milchstraße, von wo dieses Ereignis gekommen ist und dann gucken, ob ich das auch mit anderen Teleskopen entdecken kann, mit Radioteleskopen zum Beispiel, die teilweise auch eben über solche Zeitsignale synchronisiert sind, damit sie gleichzeitig ein ob Signal beobachten können und dadurch, dass viele Teleskope das gleichzeitig machen, sehr viel mehr Informationen darüber gesammelt werden kann und sehr viel hochauflösender gearbeitet werden kann.
1: Und das Verrückte ist, dass man eben heute in einem, an zwei Orten, die äh, in dem Fall jetzt mit den Gravitationswellen 3000 Kilometer auseinander sind, auf die Millionstel Sekunde genau sagen kann, wie spät es jeweils war. Also das finde ich immer noch faszinierend. Es gibt aber noch eine andere Anwendung, die wir vermutlich die allermeisten von uns jeden Tag benutzen und dabei gar nicht an die Zeit denken, nämlich das ist die Navigation. Weil wie wir, wir alle haben in unserem Handy einen kleinen GPS-Empfänger und der GPS-Empfänger, der errechnet, wo wir sind, anhand der Position der Satelliten, die übermittelt wird. Die GPS-Satelliten und Galileo und GLONASS und wie sie alle heißen, die senden ein Signal aus, wo sie sich gerade befinden und wie spät es gerade ist. Und anhand dieser Signale rechnet der GPS-Empfänger aus, wo ich als Empfänger jetzt gerade bin. Auch dafür braucht man sehr genau die Zeit. Und das, Und das
4: funktioniert bei GPS auch ähm, nicht nur im Sinne von, wo bin ich auf der Landkarte, sondern auch wie weit über dem Boden bin ich. Und da kann ich eine Anekdote zu erzählen über meinen Bruder, der arbeitet mit Drohnen, die sich die autonom navigieren, die zum Beispiel eingesetzt werden, wenn die Feuerwehr einen Waldbrand abfliegen will. Das ist ja ein Ereignis, was wir dieses Jahr schon wieder hatten in Brandenburg. Und die können dadurch ihre Höhe über dem Boden ermitteln. Aber eigentlich ist es nicht die Höhe über dem Boden, sondern die Höhe über dem Mittelpunkt der Erde. Und da muss dann ein weiteres geometrisches Modell drüber, ein sogenanntes Geoid-Modell, was der Drohne dann sagt, ja, wo ist denn jetzt bitte die Erdoberfläche? Aber ich kann die Position in der Höhe auch auf... Wenige, also ein, einige Dutzend Zentimeter genau ermitteln von einem Flugkörper.
1: Ich muss aber gleichzeitig wissen, wie hoch die Erdoberfläche liegt. Und das Spannende ist, für alles ist die Zeit und die genaue Zeit Voraussetzung eine Sache, über die wir, glaube ich, sehr, sehr wenig nachdenken. Und zum Schluss wollen wir nochmal auf den Ursprung dieses Zeitabgleiches zurückzukommen. zurückkommen. Wie gesagt, in der Schifffahrt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie spät es ist es Und da hast du, Nikolaus, eine ganz tolle Buchempfehlung.
4: Ich habe ein Buch wieder rausgeholt, als mir Rainer erzählt hat, dass es heute um Zeitsignale geht. Und zwar ist das das Buch Längengrad von Dava Sobel und William Andrews. Da gibt es eine illustrierte Ausgabe. Ich habe die dritte Auflage von 2002 erschienen im Berlin Verlag. Und das beschreibt diesen wirklich abenteuerlichen Weg dahin, eine genau gehende Uhr zu bauen. Am Ausgangspunkt ist die Navigation auf See. Man wusste, dass man den Längengrad, auf dem man sich befindet, bestimmen kann, wenn man genau weiß, wie viel Uhr es jetzt gerade zum Beispiel in London ist. Und dann kann man den Zenit, den Mittagsdurchgang der Sonne, an einem anderen Ort der Welt messen. Wenn man es auf Sekunden genau misst, dann kann man wissen, wo man ist, aber dazu muss man eine sehr genau gehende Uhr mitnehmen und dieses Problem ist das erste Mal wirklich gelöst worden von dem britischen Uhrmacher John Harrison, der hat 40 Jahre daran getüftet, ein Chronometer zu bauen, was so genau ging und das Chronometer, was er dann baute, heißt dann H4, h für Harrison und das ist zum Beispiel mit James Cook auf der Endeavour 1772 gereist und damit konnte James Cook seine Position ermitteln. Also dieses Buch Deva Sobel Längengrad.
1: Die Zeit rast äh, hier in, durch unsere Sendung. Das war der erste Teil äh, unseres Gespräches. Ich würde mal sagen, wir äh, entspannen uns mal ganz kurz äh, bei Musik.
2: Genau. Und Daisy May singt uns ein Zeitzeichen aus Paris. When Paris is singing. Musik ab. Musik.
5: For me Paris was just a song Straight slides were shining in my head Why don't you come here and see for yourself Fashion and beauty everywhere Place for romantic love affairs Even if for me it's just a dream The place isn't what it seems Paris is singing, I'm just happy Pour some good wine in my glass Easy your pocket full of cash When Paris is singing I'm just feeling right Even the rain the city's shining bright The sound of the street is full of jazz People are dancing as much as They can when you live in such beauty Come here from everywhere. Climb to the top of the Eiffel Tower. It is the right place to propose. But we'll at last.
1: Ja, und wir sind hier in unserem Welle 73 Radetag, und wir haben heute so das große Oberthema Zeit. Und wir wollen heute mal zeigen, wie viel oder wie lang oder wie kurz Jahre sein können. Und jetzt geht es um eine Geschichte, die eigentlich sozusagen zehn Jahre umfasst. Und sie beginnt, Nikolaus, wenn ich richtig mich richtig erinnere, 1910.
4: Ja, also es beginnt 1910 und es geht darum, der Versuch einer Opernübertragung aus der Metropolitan in New York und was der Berliner Radiounternehmer Georg Seib damit zu tun hat und wieso hat das einen Zeitbezug? Wir haben 2021 100 Jahre der ersten Opernübertragung gefeiert und dabei ging es um Königs Wusterhausen und jetzt geht es hier um einen Versuch, der gute zehn Jahre früher stattfand und der ein Fehlschlag war. Georg Seibt ist ein Unternehmer, der ist vielleicht einigen von den Radioaffinen noch bekannt als ähm, Inhaber der Firma äh, Radio Seibt. Der ist 1874 geboren, ist 1934 schon gestorben an einer Krankheit, hat 1902 seine Dissertation in Rostock geschrieben, war dann kurzzeitig technischer Leiter der Funkenabteilung von Siemens und Halske. Das war bevor Telefunken gegründet wurde. In der Eigenschaft ist er in Amerika gewesen. Er hat da zum Beispiel 1903 schon Funkenstationen von Telefunken an die US Army verkauft. Das heißt, er kannte sich dort aus, er hatte dort Kontakte geknüpft und er kannte auch De Forest, das ist der, der uns vor allem als Erfinder der drei Elektrodenröhre bekannt ist und der hat aber auch damals schon mit anderen Methoden der Funkübermittlung und anderen Detektoren experimentiert und ab 1909 war Georg Seib tatsächlich Chefingenieur bei De Forest in New York. Der ist 1873 geboren und hat in Yale dissertiert 1899 und war also ein bunter Hund, den kannte jeder. Der hat 1907 zum Beispiel seine drahtlosen Telefone schon an die US Navy verkauft. Das war ein kleiner Lichtbogensender mit einem Kohlemikrofon und ein dazu geeigneter Empfänger. Und die beiden hatten sich nun vorgenommen, man müsste doch eigentlich mal eine Oper übertragen und zwar nicht irgendeine, sondern man geht dafür in die MET und am 12 und 13 Januar 1910 gab es also den Versuch einer Opernübertragung und es sang auch nicht irgendwer, sondern es sang Enrico Caruso. Die Quelle dazu ist die Zeitschrift Telefonie, der in der Ausgabe vom 5. März 1910. Ich zitiere, Grand Opera by Wireless. Interesting experiments with the deforest system of wireless telephony have been carried on in New York City with a view to determining whether it is practical to transmit music by this method. Interessante Experimente mit der Forest-System der Drahtlosen-Telefonie fanden in New York statt, um zu ermitteln, ob man damit Musik übertragen kann. Die Sendeeinrichtungen waren an der Bühne des Metropolitan Opera House installiert. Man wollte bis Boston übertragen und es waren Empfangsstationen in verschiedenen Teilen von New York eingerichtet. Auf dem britischen Postdampfer Avon waren 260 Gäste versammelt, um Carusos Stimme per Radio zu hören. Da hat übrigens die Marconi Company mit einem Empfänger ausgeholfen. Dr. DeForest reported that although it had been intended to continue the transmission of the music for an entire week, it was necessary to abandon the experiments temporarily. Das war also nichts. Dr. De DeForest berichtete dann in Telephony, dass es nötig war, die Experimente vorübergehend zu unterbrechen, obwohl man sie eigentlich eine ganze Woche lang fortsetzen wollte. Die ersten Tests hätten Schwächen bei den technischen Mitteln offenbart, zum Beispiel mit der unzureichenden Empfindlichkeit des Dictaphone-Mikrofons für Schall aus vielen Metern Entfernung. Und am Tag nach dem Experiment sagte dann Dr. Georg Seibt, der dort als Assistent tätig gewesen war, die Ergebnisse dieses ersten Versuchs seiner Art versprechen viel für die Zukunft. Unsere größte Schwierigkeit waren tatsächlich nur mechanische Schwächen in der Übertragung des Schalls zum Sender. Wir werden diese wahrscheinlich beheben können, wenn wir die Mikrofone auf der Bühne anbringen, mit einer einfachen Verstärkungseinrichtung, um die Schallwellen zu bündeln. Und nach der Lösung dieses einen Problems wüsste ich nicht, warum wir nicht imstande sein sollten, den gesamten akustischen Teil der Opernaufführung mit solcher Lautstärke zu übertragen, dass sie in einem Zimmer viele Meilen entfernt zumindest genauso laut und klar empfangen werden kann, wie die Musik der modernen Phonographen. Und das hat dann zehn Jahre später in Königswusterhausen funktioniert und kurz darauf im Herbst 1921 dann auch in Chicago.
1: Und das Entscheidende, der entscheidende Unterschied äh, von den Versuchen von De Forest zu sozusagen Königswusterhausen war ja, dass eigentlich in diesen zehn Jahren, äh, insbesondere in der Verstärkertechnik ganz, ganz viel passiert ist. Das heißt, man konnte De Forest noch nicht, aber in, äh, mit der Sendung in Königswusterhausen am 8. Juni 21 schon NF-Signale, äh, quasi verstärken.
4: Ja, das war der entscheidende Unterschied. Es gab Verstärkerröhren. Und diese Experimente von 1910, die sind auch für mich ein kleines bisschen tragisch, weil der ähm, Lida Forest eigentlich das Instrument, was er dafür brauchte, schon erfunden hatte, die drei Sie war aber noch nicht so weit entwickelt, dass man damit Signale verstärken oder Modulatoren bauen konnte, ne, mit denen ich nachher die Hochfrequenzleistung meines Senders stark modulieren kann. Und es ist aber genau dieser Mann gewesen, der dafür die Grundsteine schon gelegt hat und das ist dieses Visionäre, was da drin ist und gleichzeitig das Scheitern an der Realität, auch an der wirtschaftlichen Realität, das, das finde ich so frappierend. Die Firma von De Forest ist kurz darauf pleite gegangen, der hat 1911 dann ein Angestelltenverhältnis angetreten bei einer anderen Firma, die sich mit Lichtbogensendern befasst hat und Georg Seitz zurück nach Berlin gekommen, hat dort 1910 seine Firma gegründet. Und der Rest ist Geschichte, wie wir sagen.
1: Und Geschichten, darum geht es ja auch bei Welle 73. Wir haben natürlich noch eine Geschichte vorbereitet, aber ich würde sagen, vorher hören wir erstmal eine Runde Musik. Matthias, was haben wir denn als nächstes?
2: Ja, keine Angst. Es ist keine Oper, aber etwas Klassisches. Ludwig Spohr war ein deutscher Komponist. Wir hören seinen Zwiegesang. Gesungen und gespielt von Montserrat Alavedra, William McCall, Josephine Levine. Musik ab.
0: 370. Radiotag auf dem Funkerberg
1: Für das Senden von radiotelefonischen Nachrichten für den Broadcasting-Betrieb kommen nach dem heutigen Stande der Technik in erster Linie Röhrensender in Betracht, bei denen alle elektrischen Anforderungen für den Radiotelefonverkehr in zurzeit bester Weise erfüllt werden können. Die Tatsache, dass sich Röhrensender insbesondere für Telefoniezwecke mit sehr großen Energien für den Dauerbetrieb noch nicht wirtschaftlich herstellen lassen, hat hier nur wenig Bedeutung. Denn Broadcasting-Sender sollen Distrikte bestreichen, deren Radien verhältnismäßig gering sind. Im Allgemeinen wird man mit Entfernungen von 500 bis 1000 Kilometer vollkommen zufrieden sein können. Im Übrigen ist durch Benutzung moderner Verstärkerschaltungen, ah, im Übrigen ist es durch Benutzung moderner Verstärkerschaltungen ohne weiteres möglich, Broadcasting-Anlagen auf erheblich größere Entfernungen zu erhalten. Man kann zum Beispiel mit einer verhältnismäßig niedrigen Hausantenne, die sich im Zentrum von Berlin befindet, mit ausreichender Lautstärke die Londoner Oper empfangen, trotz der gerade in Berlin zahlreich vorhandenen energieverzehrenden Leitungsnetze aller Art. Quelle dieses Textes ist eine Veröffentlichung im Dezember 1923 äh, und zwar der, der Radioamateur. Da stand dieser Text geschrieben und es geht in diesem Beitrag um einen 1921 neu gebauten Sender in Paris am Eiffelturm. Nikolaus, was weißt du über den Sender?
4: Also zunächst mal war der Eiffelturm in Paris das, was Nauen für die Berliner war. Also, es war der zentrale Punkt, an dem alle modernen Sendertechniken ausprobiert worden sind. Und deswegen hat man dort schon sehr früh angefangen, ich glaube schon 1904, mit ähm, einer Antenne und mit Sendeversuchen, hat dann dort mit langsamen Funken gearbeitet. Bis 1914 hatte der Sender dann 50 Kilowatt, dann wurde er auf 150 Kilo ausgerüstet. Von dort aus sind ja auch Zeitzeichen gesendet worden, die waren auch in ganz Europa zu empfangen. Und als dann im Ersten Weltkrieg die Röhrentechnologie entwickelt war, hat man auch dort selbstverständlich in Frankreich als erstes einen großen Röhrensender in Betrieb genommen, um damit solche Versuche durchzuführen, die dann zum öffentlichen Rundfunk führten. Und Nespa schreibt hier über genau diesen Sender. Nespa war damals mit Vorsitzender des Deutschen Radioclubs, der also das Broadcasting, sprich das, das frei hörbare Radioprogramm in Deutschland fördern wollte und sich deswegen gegründet hat. Und beschreibt deswegen hier Positivbeispiele aus anderen Ländern. Und dieser Eiffelturmsender, den muss man sich vorstellen, dass von der Spitze des Turms eine, eine Anzahl von sechs Stahlkabeln seitlich abgespannt waren über das Marsfeld, über diese Wiese, waren dann in der Nähe des Bodens auf äh, relativ niedrigen Masten abgespannt. Und der eigentliche Senderkomplex befand sich schon seit 1914 unterirdisch unter dem Marsfeld, von wo aus dann diese Antennen mit Strom versorgt wurden. Und dieser Röhrensender, den sie da bauten, der ist, ähm, ich glaube
1: Rainer, dazu hattest du ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, er hat sechs Senderöhren, Aha, jeweils 300 Watt, heißt es 1,8 Kilowatt. Kann man davon ausgehen, dass es so viel dann war? Oder? Ja, wahrscheinlich weniger. Ähm, da gab es unterschiedliche Maßgaben, ob man
4: die Eingangsleistung der Röhren angegeben hat. Das haben die Amerikaner gemacht. Die haben also gesagt, die Gleichstromaufnahme, denn die ließ sich sehr genau messen. Und ähm, im europäischen Bereich hat man dann eigentlich eher die abgegebene Leistung angegeben, auch wenn die nicht ganz so einfach zu messen war.
1: Dann äh, steht noch äh, geschrieben, dass die Antenne, du hast es schon gesagt, sechs Drähte bis zur Spitze, hat eine Grundwelle von 2000 Metern. Das entspricht also ungefähr 150 Kilohertz. Das wird äh, vermutlich der eigene Resonanz entsprechen, oder?
4: Ja, das ist die Eigenresonanz. Diese schwach gedämpften Antennen, die ähm, man damals oft, häufig noch hatte, die waren für die Ausstrahlung von Funkenimpulsen waren die wichtiger, also für die, uh, für die gedämpften Sender. Denn da wurde die Antenne dann mit ihrer Eigenperiode angeregt und da hatte sie die günstigsten Strahlungseigenschaften. Wenn man dann einen Röhrensender benutzt oder einen anderen Sender, der... Kontinuierliche Schwingungen ausstrahlt, dann konnte man die Senderantenne äh, auch ähm, auf die Hälfte darunter oder ungefähr das Doppelte darüber noch effizient nutzen, bevor die Strahlungseigenschaften dann so schlecht wurden, dass die Reichweite zu sehr gelitten hat. Aber das ist dann die Grundwelle und im, um diese Umgebung herum konnte man dann den Sender betreiben.
1: Und es steht auch geschrieben, 11 Ampere Antennenstrom, gut, das sagt jetzt auf die Schnelle erstmal nichts, weil wir ja die Spannung nicht kennen, aber äh, ja, den Antennenstrom, den genau, ja. Antennenstrom wurde damals ja wirklich ganz genau gemessen, weil man da am allerbesten sehen konnte, ist der Sender ordentlich abgestimmt, geht die Leistung auch raus.
4: Hm. Weil man dafür ein Messgerät hatte, also man hatte Hitzdraht Amperemeter, mit denen konnte man hochfrequente Wechselströme messen und... Ähm, man konnte halt auch beim Abstimmen sehr genau sehen, ob man da an ein, Maxikum, ein Maximum gekommen war, also ob die Abstimmung des Senders gut
1: war und die Energieabgabe gut war. Und äh, einige Seiten weiter in dem Buch und das ist eigentlich das, worüber ich gestolpert bin, äh, gibt es einen Stundenplan der europäischen Telefoniesender. Und dort wird angeführt, dass eben die Sender Dinge ausstrahlen und inhaltlich werden die bezeichnet mit Konzert oder allgemeine Nachrichten oder Wetter oder Börsennachrichten. Und da sieht man eben, dass aus äh, Paris eigentlich jeden Tag vom Eiffelturm wurde um 6.20 Uhr nachrichten Mittags wurden erst äh, der meteorologische Wetterbericht gehalten, dann wurden Nachrichten gesprochen und danach K für Konzert und das eigentlich jeden Tag, 6.20 Uhr, 7.20 Uhr, also so 18.20 Uhr, 19.20 Uhr ist es dann ja jeweils, äh, jeden Tag bis in die Nacht rein. Mittags gab es immer Börsennachrichten um 15 Uhr äh, vom Eiffelturm und äh, also da war wirklich Ballett. Und was mich am allermeisten überrascht hat, ist 7 Uhr Königswusterhausen, 7 Uhr Börsennachrichten, jeden Tag. Auf Welle
4: 4000, ja. Auf Welle
1: 4000, richtig. Und dann steht dahinter ab 8 Uhr den ganzen Tag auch auf Welle 4000 für Börsennachrichten. Außer am Sonntag. Da sind wir sozusagen bei unserem Special von Königswusterhausen, nämlich 12 bis 13 Uhr auf Welle 2700 Konzert. Ja. Ja. Wir haben es einfach gekonnt. Also <lacht> ja, wir reden ja heute so ein bisschen über Zeit. Ja, Man fragt sich, wo die Zeit geblieben ist äh, sozusagen. Da passten noch alle Sender in Europa mit allen Sendungen auf ein, ich sag mal, nicht ganz DIN A4 Blatt. Ja, heute würde das äh, ja jeglichen Rahmen sprengen. Genau, das war unser kleiner sozusagen Ausritt äh, nach Paris, wir haben schön geredet. Nikolaus, du bleibst bestimmt noch für die Laberei V3 dabei. Äh, nein, die ja, heißt ja jetzt nicht. Plauderei vor 3 genau. Vorher hören wir erstmal ein bisschen Musik.
2: Und zwar auch etwas Französisches. Ähm, Winston, das, den kann ich jetzt leider nicht in Französisch aussprechen. La Fin de Voyage, also das Ende der Reise. Musik ab
7: Barcelona non merci, J'ai vu Palerme, j'ai vu Paris leur voies piétonnes et leurs boutiques Leurs flottes nippones épileptiques Partout voisonne de l'identique Le grand marché est extatique Viens mon enfant, viens dans ma soeur Car du voyage, ce n'est plus l'heure Prenons le train au fond du lit. Car du voyage, c'est bien fini. Los Angeles, non merci. J'ai vu Bombay et Cracovie. Leur muséum, bien engorgé. Leurs autochtones, bien submergés. Je cherche un homme. Voici le touriste en bermudée et sa gueule triste. Viens mon enfant et un temps ma soeur. Car les vaisseaux ne vont pour l'heure qu'à paris land ou même City. Oui, du voyageur, c'est bien fini. Amsterdam, non merci. J'ai vu Dublin. J'ai vu sévir leurs aéroports, drainant leurs masses de trois quarts morts, bouffés d'angoisse, leur surenchère à la vertu, leur pittoresque à perte de vue. Viens, mon enfant, viens, t'en, ma soeur, mon quart de l'or, rien les splendeurs de l'Occident. L'effervescence et du midi l'incandescence du grand nord la mélancolie l'amant secret, l'horlagonie, car du voyage, c'est bien fini, oui du voyage, c'est bien fini, du voyage, c'est bien fini, oui du voyageur.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten
6: Gesprochen von Jerome. Voll geschlossen. Große Sandhaufen vor dem Museumseingang, hunderte Meter Graben auf der Funkerbergwiese. Der Zugang zum Senderhaus 1 gleich zurzeit einem Hindernislauf. Hinzu kommt, viele Bereiche des Museums sind zum Staubschutz verhüllt. All das lädt nicht zum Besuchen ein. Und so ist das Sender- und Funktechnikmuseum bis auf Weiteres wieder geschlossen. Aktuell wird an vielen Stellen gleichzeitig gebaut. Die Heizung des Museums wird modernisiert und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Rohre verbinden auch die Senderhäuser 1 und 3. Über 120 Fenster werden überarbeitet, restauriert oder ausgetauscht. Vor dem entstehenden Staub wird das Museum durch sehr viel Folie geschützt. Und im Maschinensaal liegt der neue Aufzug zur Montage bereit. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Alle Informationen zur Öffnung und zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Voll digital. Kennst du Radio Ginseng, Reboot FM oder P Radio? Diese und viele weitere Programme können seit Anfang Juni in Berlin und Brandenburg empfangen werden. Bereits im März dieses Jahres hatte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB beschlossen, den nicht kommerziellen Radios in Brandenburg und Berlin eine terrestrische Verbreitung zu ermöglichen. Finanziert wird die Ausstrahlung durch die MABB und das Land Berlin. Realisiert wird die Übertragung für die freien Berliner Radios im DAB Plus Kanal 7D. Hier kann man nun täglich wechselnd die Programme Collaboradio, Studio Ansage, Pi-Radio, Reboot FM, Savvy Funk, Cashmere Radio und We Are Born Free hören. Hinzu kommt im Kanal 7D das 24-Stunden-Programm von Alex Berlin. Vor allem für Brandenburg ist die Verbreitung im Kanal 12D gedacht. Hier teilen sich Radio Slupfurt, Radio Woltersdorf, Radio Ginseng und das freie Radio Potsdam einen Sendeplatz. Um die Sender hören zu können, ist in der Regel ein Suchlauf nötig. Hier bitte nicht verwirren lassen. Als Kennung wird das jeweils ausgestrahlte Programm abgespeichert. Das kann am nächsten Tag durch Programmwechsel ein anderes sein. Auch Welle 370 profitiert von dieser neuen Übertragung. Alle 14 Tage läuft freitags um 15 Uhr eine Wiederholung des Radiotages bei Alex Berlin. Zu hören ist das Programm weit über die Grenzen des Funkerberges hinaus. Voll Kultur. Am 5. August ist es endlich soweit. Zeit für die Kulturtage auf dem Funkerberg Königs Wusterhausen. Eine Woche lang wird dann beim Bergquiz geknobelt, beim Classic Open Air geschwärmt, in der Stadtbuchhandlung gelesen und bei der Radioshow gestaunt. Ihren Abschluss finden die Kulturtage mit dem Bergslam. Weitere Informationen unter kulturtage-kw.de. Und nach den Kulturtagen kommt das Bergfunk Open Air. Es findet am 11. und 12. August 2023 auf dem Funkerberg statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Das Museum ist geschlossen und so halten sich die Termine in Grenzen, denn
2: Am 26. Juni 2023
1: Da wäre eigentlich Vorführung des 1000 PS äh, Motors, deutsch -Motors, aber alle, die sich vorgenommen haben zu kommen, bitte nicht kommen, weil Museum ist wirklich zu und wir können auch den Motor nicht zeigen.
2: Am 2. Juli
1: da senden wir Welle 370 mit 100.000 Watt auf 6.140 Kilohertz. Alle weiteren Sendetermine wie immer auf welle370.de.
2: Und der letzte Termin am 16. Juli um 14 Uhr.
1: Und da ist wieder Welle 370 Radiotag, auch da wieder ohne Besucher, also im Juli wird das Museum noch zu sein, vielleicht ist es im August wieder auf, aber am 16. Juli 23 äh, machen wir Radiotag mit 9,9 Watt äh, vom Funkerberg und ungefähr 15 Kilometer Reichweite. Genau. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, ehren wir jetzt also die Geburtstagskinder des Monats und diese sind der Dieter, Luna, Christian, Carola, Manfred, Anna-Lucy, Lutz, Jan und die Petra. Und für alle zusammen spielt Gottfried Scheide auf seiner Konzertzitter Happy Birthday.
0: Die Hörerecke
8: Zur Hörerecke im Juli 2023 begrüße ich euch, alle liebe Welle 370-Freunde, recht herzlich. Ich, euer Hörerpostbearbeiter Detlef, habe einen großen Posten an E-Mail- und Schneckenpostzuschriften bekommen. Alle Einsender erhalten einen herzlichen Dank. Die Namensnennung der Hörerfreunde erfolgt in der Reihenfolge, wie sie zu den einzelnen Verbreitungswegen in der Redaktion eingetroffen sind. Hörer ohne Landesbezeichnung sind aus Deutschland. Die Frequenzangaben sind in Kilohertz angegeben. Für unsere Parallelausstrahlung zu Testzwecken am 7. Mai auf den Kurzwellen 6140 und 6095 haben folgende Hörer einen Bericht zugesandt: Thomas Becker, Ralf Urbanschik, Andreas Mücklich, Detlef Ollesch, Rüdiger Schmidt, Luxemburg. Felix Schäfer, Stefan Germann, Schweiz, Gottfried Scheide, Siegbert Gerhardt, Erich Kröpke, Matthias Einert, Lutz Kulas, Klaus Funk, Patrick Travers, England, Henning Lohmann, Bernd Juressen, Klaus-Erich Sieber, Norbert Bachmann, Michael Groni, Ernst Franker, Österreich, Dirk Budeus, Klaus Spielvogel, Ronny Funk, Peter Sandner, Erwin Bartel, Sandro Blatter, Schweiz, Johann Ruff und Paul Gager, Österreich. Kurt J. Prüssi-Stuper verfolgte beide Frequenzen am PC. Guido Wehrmann hörte die Aussendung über Web-SDR Twente. Rainer Kussler, Christian Liers, Carlo Giron Italien und Klaus-Dieter Heuer haben sich auf die Kurzwelle 6.140 konzentriert. Die Kurzwelle 6095 verfolgten Hidemitsu Miyake Japan und Miguel, Talhofer. Igal Benger hörte unsere Aussendungen am 2. April auf der Kurzwelle 6.140. Am 8. und 9. April auf der... Radio HCJB-Frequenz 5920 und am 23. April auf der Kurzwelle 6070. Siegbert Gerhard und Sitata Bhattacharya, Indien, benutzten am 23. April ebenfalls die Kurzwelle 6070 zum Empfang. Am 26. Februar hat Gabriel Gomez, Uruguay, eine Web-SDR-Einrichtung zum Empfang der Kurzwelle 6070 aktiviert. Detlef Jürg verfolgte am 13. Mai auf der Radio HCJB Kurzwelle 3995 den Beitrag vom Funkerberg-Museum. In Spanien hörte Juan Morales das Funkerberg-Radio am 5. März auf der Kurzwelle 6140. Johann Ruff hat am 24. April die Kurzwelle 6070 am 14. Mai die HCJB Kurzwelle 5920 mit unseren Beiträgen empfangen. In der Post von Paul Gager sind weitere Empfangsberichte enthalten. Er hörte am 2. April auf der Kurzwelle 6140, am 8. April auf 5920 bei Radio HCJB, am 16. April im Internet und am 23. April auf 6070 unsere Sendebeiträge. Seiner Post hat er Presseartikel aus Österreich und Fotos vom Funkerberg beigelegt. Mit einer weiteren Briefpost hat Thomas Becker seinen Empfangsbericht zu unserer Sendung am 28. Mai auf Kurzwelle 6070 gemeinsam mit einem Artikel aus dem Radiokurier Antenne von der Welle 370 und einem Foto vom SM Radio Dessau Hörertreffen abgeschickt. Für die Post von den letztgenannten Hörerfreunden möchten wir uns besonders bedanken. Der große Stapel an Zuschriften, die ich in den vergangenen Wochen erhalten habe, ist an dieser Stelle abgearbeitet. Alle Einsender erhalten einen nochmaligen Dank. Wer geschrieben hat und nicht genannt wurde, dessen Post habe ich noch nicht erhalten. Bis zur nächsten Ausgabe. Die besten Grüße und Wünsche von eurem Detlef.
0: 170
3: Plauderei vor drei.
1: Matthias, ja? Es ist was ganz Seltsames passiert. Nicht nur, dass wir keinem, heute keinem Kaffee, keine Kaffee, sondern Fritz Cola. Wenn wir auf die Uhr gucken, es ist heute wirklich vor drei.
2: Plauderei vor drei. Das, das
1: gab es noch nie live. <lacht> Und vor allem,
2: vor allem hat der Rainer vor der Sendung gesagt, wir müssen heute ganz doll aufpassen. Genau. Wir schaffen heute, wir müssen ganz doll kürzen, wir schaffen es sonst nicht.
1: Und wir wissen gar nicht, wieso. Also ich habe jetzt schon dreimal den Sendeplan durchgeguckt. Irgendwie haut eigentlich alles hin, aber wir haben Zeit gewonnen oder auch nicht. Oder... Also
4: es nicht ist so. alles relativ.
1: Ja, es ist alles relativ. Das ist wohl so.
4: Ihr habt euch so schnell bewegt, dass die Zeit langsamer vergangen ist im Radio.
1: Ich habe letztens gelesen, um eine Sekunde Zeit zu gewinnen, ähm, braucht man irgendwie sehr lange nach den bisherigen Technologien, weil man nicht schnell genug wird.
2: Ja, aber, aber bei Star Trek messbar. konnte man sehen, dass man nur auf die Sonne zufliegen muss und deren große Gravitation dafür sorgt, dass es dann doch geht.
1: Aber fliegen wir nicht so auf die Sonne zu? Warten nämlich, nee, Wie war denn das eigentlich? Nee. Ja, wir
4: fallen immer auf die Sonne zu, aber daneben. Und deswegen dreht die Erde sich darum im Kreis. Da genau. haben wir Glück,
1: oder? ja. ja. Aber eine Sekunde schafft man. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass äh, man in den USA ausgerechnet hat, dass die Apollo-Astronauten eine knappe Sekunde langsamer gealtert sind, eben, ja, weil sie eben da 14 Tage lang durch die Gegend gedüst sind.
4: Nur ja, Das geht doch bestimmt dann der Renteneintritt, der ist dann später. Ja. Vermutlich.
2: Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich geprüft wurde oder welche Konsequenzen das hat. Das Stell mal vorher Erbfolge und so. Mensch, wenn die dann auf dem Mars fliegen und dann plötzlich gerät das ganze Rechtssystem durcheinander. Wegen der Zeit? Ja, wegen der Zeit. Weil gar nicht mehr klar ist, wann war denn der Todeszeitpunkt? Ja. Erd Erdzeit? Marszeit?
1: Was ich wirklich in diesen Recherchen total krass fand, war, dass eben bevor der Zeitabgleich zwischen Orten begonnen hat, hatten alle ihre eigene Zeit. Zwei Dörfer haben sich dann verabredet zum Morgengrauen oder zum Sonnenuntergang. Das waren so die Zeitläufe. Das war in
2: meiner Jugend noch so. Wir haben uns am Nachmittag verabredet. Und dann ja. kam man am Nachmittag vorbei, oder auch nicht?
4: also das, das, dass das, das ist Deutsche nicht. Reich noch nicht gegründet war und wir noch diese ganzen Provinzfürsten hatten, da waren die Uhrzeiten jeweils nach der Provinzhauptstadt. Ja. Und das war tödlich für die Eisenbahnfahrpläne. Genau. Die Eisenbahn war ja somit der Erste, der wissen musste, wenn der Zug jetzt in Breslau so und so spät losfährt, wann kommt denn der in Berlin eigentlich an, wenn er so und so lange unterwegs ist? Und ich erinnere mich an ein, ein Rätsel, an dem ich mal teilgenommen habe, da ging es darum auszurechnen, ähm, sich die Fahrpläne zu besorgen von 1900 und dann eine Aufgabe, du steigst da in den Zug und willst dahin. wann genau kommst du an? Und die böse Falle war, dass man wirklich jedes Mal die lokalen Zeiten zugrunde legen musste, das war so gemein.
2: Und äh, bevor die Zeit sozusagen allgemein zugänglich war, habe ich auch noch eine kleine Geschichte, weil die konnte man früher ja nur astronomisch ermitteln. Das heißt, die Sternwarten waren dafür zuständig, die lokale Zeit sozusagen festzustellen. Und dann hat man die Zeit getragen. Also bei der Marine hat man also äh, ja. die Schiffsuhren selber nicht getragen, die blieben auf dem Schiff, aber man hat sogenannte Deckuhren mitgenommen, ist zur Sternwarte gegangen, hat dort die Uhren synchronisiert. Dann ist man zum Schiff zurückgelaufen. Und hat in einer Tabelle eingetragen die Gangabweichung der des Schiffskronometers, weil den hat man nicht verstellt, damit der ganz genau lief. Man wusste aber, der genau. geht, weiß ich, 37 Sekunden vor. Dann ist das Schiff losgefahren und hatte dann immer die genaue Zeit mit. Und was wir vorhin erzählt haben, man konnte dann den Ort lokalisieren.
4: Das ist auch der Grund, warum wir die Greenwich-Zeit haben, weil da das Observatorium war äh, genau. bei London, wo die Mittagsstunde genau ermittelt wurde und die dann halt als Ausgangspunkt für die Zeitzonen der Welt gilt.
1: Ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Also von der Warte her, mir hat es ganz toll Spaß gemacht. Nikolaus, vielen Dank, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast. Total gerne. Und äh, wir verabschieden uns wie immer mit einem freundlichen Tschüss. 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 Und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren. Und zum Schluss.
2: Wie immer, die äh, europäische äh, Hymne. Wie, mal wieder von... Aha, hier steht Musik Anthem of Europe, unser traditioneller Abschluss. Musik ab.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg